0: O Estúdio News de hoje é sobre o novo marco legal das ferrovias. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Luiz Henrique Teixeira Baldes, presidente executivo da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga. Seja muito bem-vindo, Luiz Baldes. Obrigado pela participação aqui conosco.
1: Obrigado, Gustavo. Estou à sua disposição.
0: Luiz Baldes, para começar, eu acho que é importante até para as pessoas em casa entenderem como é que funcionam as ferrovias no Brasil, como é que esse setor tem andado. Segundo os dados do governo federal, 15% das cargas são transportadas por ferrovias. Isso é muito? Isso é pouco? Isso está muito aquém do que a gente pode, comparado a outras economias próximas às no, nossas?
1: É muito pouco, Gustavo. O setor ferro. O ferroviário brasileiro, ele realmente movimenta em torno de 15% das cargas do país, mas é metade do que se imagina como uma, uma participação ótima dentro da matriz de transporte. Os Estados Unidos, é 35%, na Rússia, é mais de 50% das cargas movimentadas por ferrovia. Por quê? Porque ferrovia é muito mais barato do que transportar por rodovia. Rodovia no Brasil se movimenta quase 70% da nossa carga, 15% é, é por ferrovia. Portanto, é muito pouco ainda. Atualmente, nós estamos num processo de renovação de contrato de ferrovia, mas que precisa se reestruturar o sistema ferroviário brasileiro. A malha ferroviária brasileira é ainda com baixa eficiência, muito cara para todos os usuários do transporte, de forma que seria adequado a aprovação deste PL das ferrovias, porque ele sinaliza para uma mudança e melhoria na malha ferroviária
0: brasileira. Luiz Baldes, para a gente entender também, hoje o que é transportado, principalmente pelas ferrovias, são grãos e também minério, muito por causa da vale. Isso é muito pouco também, né? Como que hoje um produtor, por exemplo, um agricultor ou até um pecuarista, se quiser transportar pela malha ferroviária, Obviamente que ele precisa ter a malha ferroviária. Mas, além disso, é muito complicado essas tratativas ou não? É fácil, não há burocracia. É muito
1: complicado, Gustavo. Vou só explicar o cenário em que a gente se encontra nesse momento. É, em 1996, foi assinado o primeiro contrato de concessão uh, das ferrovias. Naquela ocasião, a antiga refesa estava em estado pré-falimentar. Então, a privatização naquele momento foi muito boa, foi muito adequada uh, e bem-vinda aquele momento. Porém, 20 anos depois, o que a gente se encontra da seguinte forma... É, nós, foi concessionado aquela ocasião 30 mil quilômetros de ferrovia, hoje opera 10, 12 mil quilômetros, portanto eu tenho 18 mil quilômetros de ferrovia ou abandonado ou com um tráfego muito pequeno que não tem, é, tem uma participação marginal na, na mudança da matriz é, de transporte. Por outro lado, hoje a gente se encontra, desses 10, 12 mil quilômetros que funciona, na mão de dois grupos empresariais, que é a Vale e que é o Grupo Rumo. E na matriz de transporte, hoje, 80% é minério de ferro e 15% são os grãos. Então, na realidade, hoje temos uma ferrovia pequena, muito pequena para o tamanho do país, que movimenta dois tipos de produtos, em que um é absolutamente majoritário, que é o minério de ferro, Se a gente ainda conseguisse movimentar grãos, que é a base da nossa economia, seria ótimo, mas movimenta pouco grão em relação ao minério de ferro e, além do mais, é um sistema de monopólio na mão de dois grupos empresariais. Então, esse é o cenário que nós vivemos. Nós temos muita dificuldade de negociar contratos, os usuários têm muita dificuldade de negociar contratos, e nós pagamos uma tarifa ainda muito elevada para transportar por ferrovia.
0: Baldez, dito isso, a gente olhou esse cenário que você explicou perfeitamente, você falou de concessão na sua fala. Uma das principais mudanças do projeto que está lá no Senado, de autoria do senador José Serra hoje relatado pelo senador Jean, é, Jean, Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, é justamente a criação da concessão aliada à autorização. O que, que isso muda? Você mencionou, né? a concessão tem dois grandes grupos comandando. Com a autorização, isso pode trazer uma diversificação para o setor ferroviário?
1: primeiro lugar, nós consideramos o projeto de lei, esse projeto de lei é, originário do senador Zé Serra e que hoje está sob a relatoria do senador Jean Paul, muito bom. Porém, a gente, nós temos que ter alguns cuidados, muitas vezes, em a, a analisar esse, esse projeto de lei. O primeiro deles é que ele introduz uma forma de eh, autorizar o investimento. A concessão, há licitação pública. Na autorização, não há licitação pública. Mas o agente investidor pode ser o mesmo. Eu posso ter uma empresa que hoje é concessionária e que peça para uma autorização para investir num determinado trecho. Portanto, só, for, só muda um pouco a forma jurídica. O grande problema é como que ele vai explorar essa ferrovia, esse trecho ferroviário. Se ele vai explorar privadamente, eu vou fazer o um investimento para o meu negócio, é uma coisa. E ele tem todo o direito de fazer isso. Porém, se ele vai fazer um investimento para que o mercado se beneficie dele, é preciso ter regras que mitiguem a sua posição de monopólio. Se nós não resolvermos essa questão da forma de exploração, nós não vamos avançar na redução de custo, na melhoria da eficiência logística, que é isso que os usuários querem. Nós queremos muitas ferrovias. Façam da forma que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Porém, nos dê a chance de ter alternativa de escolher que ferrovia nós vamos trafegar com nossos produtos e quais os operadores que vão transportar o nosso produto. Se nós não tivermos essa liberdade, ah, essa, esse projeto de lei ele acaba sendo inócuo.
0: Pelo que eu entendi nas suas palavras, Luiz Baldess, é, e até para tentar explicar para as pessoas, por exemplo, um produtor é, de grãos que queira usar uma ferrovia, queira ter autorização para construir uma ferrovia, Pelo que eu entendi no projeto, ele vai poder fazer isso. Mas você tem ressalvas a essa questão? E eu queria entender um pouco mais dessas ressalvas sobre essa dificuldade da autorização e da concessão, essa criação nova, mista, aqui no Brasil. Vou explicar. É assim, se eu vou fazer um trecho
1: ferroviário por exemplo, eu vou dar um caso real que já existe, nós estamos analisando, e que nós apoiamos. O caso da Ferrogrão, que é uma ferrovia de mil quilômetros, que vai sair de Sinop, no Mato Grosso, e vai até Miritituba, no Pará, em torno de mil quilômetros. Essa ferrovia ela vai servir praticamente de uma esteira rolante para os produtos agrícolas. A grande massa ah, a ser transportada são os grãos e fertilizantes e assim por diante, combustíveis para aquela região. Portanto, ela não está interligada à malha nacional. Ela é um um sistema praticamente isolado entre Sinop e Miritituba. Porém, se esta ferrovia vier um dia a ser integrada à malha nacional ela tem que fazer é, ter regras de regulação que hoje a NTT que é a agência reguladora já estruturou que, por exemplo, é a questão do direito de passagem, é passar outros produtos. Então, um produtor que queira fazer a sua via por autorização, ótimo. Se ele quer usar para os seus produtos, ótimo, melhor ainda, não tem problema nenhum. Porém, se ele se interligar a Malha Nacional e quiser vender serviços de transporte, portanto, ele passa a fazer parte de um mercado, aí ele tem que ter as regras da NTT, para a regulação econômica daquele trecho. Ele não pode explorar aquela ferrovia na forma de monopólio, só para mim, só para o meu produto. Não. Ele tem que colocar aquele serviço de oferta de transporte de ferrovia e cobrar frete de acordo com as regulações da NTT para toda a malha. É Essa diferença é que eu quero que fique bem clara. Se eu vou usar para os meus propósitos, ok, não tem problema nenhum, faça da forma que você achar adequada. Se não, se for para vender serviços no mercado, aí não, aí eu preciso de ter a regulação e a fiscalização da NTT.
0: Baldess, você falou justamente sobre regulamentação. Esse projeto que está lá no Senado, ele cria autorregulamentação. Eu queria a sua opinião sobre essa autorregulamentação, ou seja, é... Aqui a malha ferroviária do sudeste poderia ter uma regulação específica dela, diferente da do norte do país, mas claro com a agência nacional ainda comandando, a NTT. Isso te preocupa? Ainda mais porque a NTT hoje está muito mais preocupada com as rodovias. Tem gente capacitada lá para entender de ferrovias e poder ser uma agência de fato reguladora? É o seguinte,
1: ótima pergunta, porque isso nós já debatemos muito, a autorregulação, que não é uma figura institucional que o Brasil conheça em detalhe. A nossa opinião foi a seguinte, ok, eu acho que a regulamentação é algo bom, Porque tem partes técnicas de dormente, de trilhos, de interoperabilidade, de de comunicação entre trens, que o concessionário conhece muito mais do que a agência reguladora. Ele tem técnicos que passaram a vida trabalhando naquilo. A agência reguladora, por outro lado, ela precisa fazer, além do acompanhamento desta regulação, ela tem que ter dois papéis. O primeiro papel é que ela tem que definir uma regulamentação técnica mínima, tipo velocidade, tipo duração da vida dos vagões de locomotivas, ou seja, a, a NTT tem que ter um papel de ter uma regulação mínima. Para todo o Brasil. E a autorregulação poderia fazer esta adaptação às regiões, totalmente diferente, a região Nordeste da região Sudeste, com mais densidade econômica. Então, eu poderia haver essas variações entre uma e outra. Porém, a NTT teria que fazer a regulação econômica. Por que a regulação econômica? Porque. A exploração ferroviária tem características de monopólio, ela não tem um mercado como é o aviário, que eu posso contratar o caminhoneiro A, se eu não quiser eu contrato o caminhoneiro B. No caso da ferrovia não tem essa possibilidade, não tem essa flexibilidade, então a NTT tem que agir com rigor contra o monopólio, contra o abuso do poder que essas concessionárias podem ter em determinada região. Agora, eu tenho para mim de que a NTT tem um corpo qualificado de técnicos para fazer esta regulação e entender o que está ocorrendo. O grande problema que a NTT e você, eh, Gustavo, ressaltou, é que hoje dá a impressão de que a NTT está muito focada para a questão rodoviária. O país é rodoviarista, o país eh, leva, carrega, movimenta 70% de sua carga por rodovia. Ok, é importante, ninguém eh, questiona isso. No entanto, a ferrovia tem um papel a desempenhar. Ela precisa ter uma agenda regulatória adequada, urgente, para que dê ao usuário e ao concessionário regras claras de exploração das ferrovias. Realmente, isso a NTT tem um peso menor entre um modal e outro.
0: Luiz Valdez, obrigado pela conversa. Obrigado por nos atender e falar sobre esse assunto. E a gente, claro, fica acompanhando a tramitação do projeto lá no Senado. Foi um prazer recebê-lo aqui.
1: Obrigado, Gustavo Toledo. Eu gostaria só de encerrar sobre esse projeto de lei, que nós estamos tentando ainda propor alguma alteração, é criar a figura das short lines. Esta figura, que são pequenas ferrovias que vão se interconectar... Com as grandes, é, é, ferro, grandes troncos ferroviários, mas que elas precisam existir para melhorar e dar maior viabilidade à malha ferroviária brasileira. A Anut se sente honrada de participar aqui desse papo com você e fica à disposição para qualquer momento você nos acionar. Muito obrigado.
0: Obrigado, Luiz Valdez. Um forte abraço vai falar ainda sobre short lines e muito relacionado ao transporte ferroviário. O Estúdio News agora vai para um rápido intervalo e volta em instantes, O Estúdio News está de volta e agora eu vou conversar com Fernando Paz, diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Seja muito bem-vindo e obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News.
2: Obrigado, Gustavo. Nós é que agradecemos para a associação, é sempre um prazer poder falar um pouquinho aí sobre as ferrovias de carga no Brasil.
0: Fernando, eu queria começar justamente com o um tema que a gente encerrou o primeiro bloco falando com o Luiz Baldes, que era sobre essas short lines, que é algo novo, ainda mais é, para o transporte ferroviário nacional e que é muito baseado justamente em projetos que funcionaram muito bem no Canadá, por exemplo, o que, que são essas shortlines, as linhas curtas? E por que, que elas têm é, o potencial de modificar o transporte ferroviário no Brasil?
2: Bom, Gustavo, a shortline, de fato, é uma experiência que deu muito certo na, na América do Norte, né? principalmente nos Estados Unidos e, e, e Canadá. É, são ferrovias menores, com faturamento menor, Uh, e que tem por, por atribuição, sobretudo, fazer né, transportes de menor distância, de pequenas quantidades de carga, alimentando uh, as ferrovias-tronco, as maiores ferrovias. Uh, elas conseguem funcionar assim justamente porque elas têm uma regulação uh, muito mais flexível e, portanto, uma operação, um custo de operação muito mais baixo. E o Brasil está tentando implementar isso por meio de uma legislação nova.
0: Essa legislação nova, ela tende a trazer vários impactos para o setor ferroviário. Um dos grandes problemas que a gente já falou aqui hoje foi justamente que é tudo muito preso a grãos e principalmente minério. Esse novo projeto pode abrir para outras áreas, por exemplo, pecuaristas, por exemplo, produtores da linha branca, em usar também as ferrovias? Porque hoje esse é um grande problema, imagino.
2: Eu acho, Gustavo, primeiro que as próprias concessionárias hoje já estão cada vez mais transportando produtos que a gente chama de carga geral, produtos alimentícios, produtos industrializados. O crescimento tem sido de 25% ao ano nos últimos anos e com a renovação dos contratos de concessão, muitas ferrovias estão, inclusive, a se propondo a transportar mais carga geral né, e dar mais espaço para esses produtos que atendem diretamente à sociedade também. Uh, e as shortlines também poderão ajudar com isso, claro, enfim, fazer transporte justamente de produtos em menor escala, produtos que hoje talvez não façam sentido uh, nas grandes ferrovias, possam ser transportados por composições menores, alimentando os troncos principais, alimentando os portos, é uma possibilidade também.
0: Fernando, como é que o Marco pode justamente trazer novos players para esse mercado? É possível que não seja monopolizado, ou seja, que o setor ferroviário se abra para novos investidores, para para novos players?
2: Olha, eu acho que é possível, sim. O setor hoje já tem muitos investidores e está cada vez mais se diversificando nesse sentido, mas é claro que com a expansão da short lines, por exemplo, a gente pode sim abrir o um mercado para outros investidores, para outros tipos de, de operador. É, o projeto de lei 261, a que você se refere, que está no Senado Federal, ele tem essa proposta uh, e o que a gente diz é que o projeto também uh, precisa de alguns ajustes, pra, justamente para permitir que as concessionárias, as próprias concessionárias possam operar num ambiente aí, regulatório mais moderno.
0: Fernando, além do projeto, é, a gente está num ano que haverá renovação de contratos, O governo federal quer dobrar esse 15% que a gente tem hoje, apenas 15% do transporte ferroviário é usado na nossa totalidade, para 30%. É possível isso? É É um número crível nesse cenário?
2: Isso é possível sim, o governo desde 2015, Gustavo, que lançou um programa de renovação antecipada dos contratos de concessão, eram inicialmente cinco concessões, agora já temos uma sexta que foi aprovada pelo governo federal e esses projetos que já estão saindo do papel, que já foram aprovados, alguns deles pelo TCU e estão com contratos assinados, somados à conclusão da Ferrovia Norte Sul, que vai começar a operar ainda esse mês, certamente vão conseguir levar a nossa participação das ferrovias, dos atuais 15%, para próximo de 30%, que é o mínimo, eu diria, que o Brasil, um país continental e com uma vocação forte para exportação também de commodities, precisa.
0: Fernando, você citou o governo federal em 2015. O projeto que está lá no Senado, ele engloba algo muito surpreendente no mundo político nacional. Afinal, o projeto foi criado pelo senador José Serra, do PSDB. Hoje é relatado pelo senador Jean Paul, do PT o ministro Tarcísio tem amplo interesse que esse projeto vá para frente. Ou seja, você consegue unir oposição e situação num projeto, algo até surpreendente para a situação política brasileira. Você acha que isso pode ajudar a justamente o projeto seguir adiante, as discussões continuarem e se ter um marco importante para o setor ferroviário? Ou essa união, às vezes, pode esconder algum empecilho e aprovar algo que depois, lá na frente, se veja que não funcionou?
2: Boa pergunta, Gustavo. Eu acho que o o motivo, a motivação desse projeto, que é criar um ambiente regulatório melhor, mais moderno, mais flexível, evidentemente que ele é um motivo muito fácil de abraçar ele é muito legítimo e, portanto, foi possível que um projeto relatado por um senador ou, ou cujo autor é um senador do PSDB tenha sido relatado por um por um senador do PT e com e com muito com muito consenso em torno de vários pontos. Mas sim, acho que o projeto ele carece de uma mudança estrutural, eu diria, para que não traga problemas lá na frente, que é justamente evitar que haja uma simetria regulatória ou um ambiente concorrencial desigual entre as novas ferrovias autorizadas que teriam um ambiente mais próximo do setor privado e as atuais concessionárias. Essa simetria aconteceu no setor portuário, ela não foi uh, bem recebida, não foi desejada, ela trouxe prejuízos para os portos públicos e o próprio Tribunal de Contas da União identificou isso no final do ano passado e determinou ao governo que, tome providências para evitar justamente essas diferenças operacionais entre os portos públicos e os privados. Então, o que a gente tem trabalhado é para que isso não aconteça com as ferrovias e que o projeto já possa superar essa, essa
0: dificuldade. Fernando, olhando para o impacto na economia do país, a gente está num momento de recessão, muito provocado, obviamente, pela crise sanitária do coronavírus. O quanto que a aprovação do marco ferroviário, o investimento nesse setor, pode beneficiar o país economicamente e até com novos empregos?
2: Ah, Eu acho que, principalmente, Gustavo, o que vai beneficiar a retomada do crescimento e já está beneficiando, já está ajudando muito, são os investimentos que estão sendo realizados pelas concessionárias, seja por meio de novas concessões, como é o caso da Ferrovia Norte-Sul, que está em obras, que vai começar a operar em fevereiro, esse mês ainda, seja as ferrovias que estão renovando o contrato, que vão investir mais de 30 bilhões nos primeiros cinco anos de contratos renovados. Eu acho claro que a aprovação do projeto 261, com essas superadas, essas dificuldades que a gente já mencionou, ela pode também ajudar a, a, a economia brasileira, mas é sempre bom lembrar que os projetos ferroviários são projetos de, de longa maturação e são projetos, portanto, que vão uh, trazer impactos uh, daqui a alguns anos. né? Então, eu diria que o impacto imediato mesmo, ele depende das atuais concessionárias.
0: É, né? é um projeto de Estado, não de governo, né? como você mesmo mencionou, seja um projeto para anos e anos para passagens é, de governos. Uma outra questão que muita gente se empolga é trazer investimento externo justamente para o Brasil. O setor ferroviário pode ajudar isso? A gente pode ter investidor externo no auxílio da ampliação da malha ferroviária? Ou isso é um pouco mais complicado? Como a gente mencionou, né? hoje quem comanda as malhas ferroviárias, já mencionou aqui, principalmente a Vale, isso seria um investimento mais brasileiro do que buscar um investimento externo?
2: Olha, nós já temos, na verdade, investimentos internos nas atuais ferrovias. Algumas concessionárias, elas têm como sócios ah, fundos de investimento e outros players ah, do, do, do mercado externo. Ah, e é claro que a gente pode ter também nas novas concessões financiamento ah, internacional, grupos internacionais interessados, como eles já atuam em outras áreas de infraestrutura, de em rodovia, energia elétrica, acho que tudo indica assim que eles podem entrar no setor ferroviário.
0: Olhando também mais para frente, a gente já falou desse número de 15%, 30%. Existe um número mágico para a gente almejar de quanto as as ferrovias têm que ter parcela de funcionamento nesse escoamento das cargas nacionais?
2: Olha, eu acho que o principal é a gente avaliar toda a carga que não deveria no modal rodoviário, as cargas que percorrem longas distâncias, aquele caminhão que percorre 800 quilômetros, mais de mil quilômetros uh, carregado de soja, eu acho que essa carga sim deveria migrar uh, na totalidade, ou quase na totalidade, para as ferrovias, para, para as hidrovias, enfim, para outros modais que são mais eficientes na longa distância. Uh, um número, diria, um número cabalístico não existe, mas certamente o Brasil deveria estar próximo de 40% de participação do modal ferroviário, que é próximo de um benchmark que que a gente já fez, e avaliando países como Estados Unidos, por exemplo, a gente estaria mais próximo de uma matriz mais equilibrada de transportes, eu diria com 40% do modal ferroviário na matriz.
0: Fernando, o modal ferroviário, em tese, ele é até mais limpo, né, olhando para o ambiente, mas ele tem a questão das construções e das desapropriações Para construir, o projeto está enxuto, ou seja, para você, ele tem pontos que precisam ser melhorados justamente relacionado a essa questão da desapropriação e também os projetos Greenfield?
2: Olha, eu, eu acho que sim, porque apesar do projeto originalmente trazer a ideia da ferrovia privada construída... 100% com recursos públicos, ele também traz a necessidade do poder público apoiar com as desapropriações. A desapropriação tem sido, sim, um problema no histórico recente, tanto na construção de ferrovias como outros empreendimentos, principalmente esses lineares, né, que são muito extensos. Acho, sim, que precisa de ajustes, não não sei se nesse projeto de lei ou na legislação específica mesmo de desapropriação, para que a gente possa ter um ambiente com segurança jurídica maior e um pouco mais de celeridade nesse processo.
0: Fernando, nosso tempo está acabando, mas antes eu queria fazer uma pergunta, obviamente que eu sei que o trabalho da associação é justamente com o transporte de carga, mas a partir do momento que a gente ampliar esse transporte de carga, conseguir ter uma malha ferroviária... Grande. Isso pode também trazer benefícios para o transporte de pessoas? Que Quiçá um dia a gente sonhar ter uma situação muito parecida como é na Europa, em que a malha ferroviária te leva a, a todos os países do continente?
2: Eu acho que pode sim, Gustavo, principalmente quando a gente olha os trechos que hoje não são utilizados pelas ferrovias de carga e estão sendo devolvidos para o governo e muitos desses trechos eles possuem demanda para transporte de passageiro. Então, acho que agora o grande desafio do país é conseguir estruturar projetos em torno desses trechos, juntando a União Federal, governos do Estado e prefeituras, para viabilizar, sim, o transporte de passageiros, seja é, o, o transporte interurbano, seja a, transporte entre cidades. Eu acho que, a, utilizando esses trechos que já existem e vão ser devolvidos, a gente tem aí um ponto de partida é, fundamental.
0: Fernando, antes a gente finalizar, falta muito para esse projeto ser votado, projeto lá do Senado? Ele ainda está na fase de audiências públicas ou ele já está bem encaminhado para ser votado em plenário?
2: Olha, a gente entende que o projeto ainda carece de alguns ajustes ah, e deveria ser discutido na Comissão de Infraestrutura do Senado, que é onde ele oficialmente está tramitando. O projeto ficou, ele ele teve um andamento um pouco mais lento no ano passado por conta da pandemia, as comissões do Senado não foram instaladas, mas eu diria que o projeto pode ser discutido nos próximos meses e ajustado para talvez votar, assim, talvez no segundo semestre desse ano, enfim, é, com esses ajustes que o projeto necessita, ele está pronto para votar.
0: Fernando, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre o setor ferroviário. Um forte abraço e até a próxima.
2: Obrigado, Gustavo, até a próxima.
0: Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Fernando Paz, diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, e com Luiz Baldes, presidente executivo da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga. Já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, também no Play Plus e pelo nosso podcast já é disponível, tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá.